0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Ontología del Lenguaje. Mi nombre es Eduardo Ríos y a continuación les estaré presentando la narración del escrito Los Actos Lingüísticos Básicos, escrito por Rafael Echeverría, socio, fundador y presidente de la red internacional de Newfield Consulting. El artículo está escrito por el doctor Echeverría en primera persona, y así lo mantendré durante la lectura. Esta narración es un complemento a los materiales utilizados y distribuidos en las conferencias, y está dirigido a los participantes de las mismas de forma tal que lo puedan tener también disponibles en sus dispositivos electrónicos, incluyendo sus teléfonos móviles. Los actos lingüísticos básicos. Antecedentes. Tal como lo hemos señalado previamente, según nuestra concepción tradicional el lenguaje describe la realidad. Cuando digo, por ejemplo, el martes hizo sol, o esta es una mesa de madera, o mi computador tiene un disco duro de 40 megabytes, estas frases se entienden normalmente como descripciones de las propiedades de diferentes objetos el martes pasado esta mesa a mi computador. Cuando digo lo siento o muchísimas gracias estas frases se entienden como descripciones de sentimientos. Nuestro sentido común da por sentado que el lenguaje describe el estado de las cosas. Esta concepción supone que la realidad ya está ahí mucho antes que el lenguaje y lo que hace el lenguaje es simplemente describirla, hablar de ella. Se supone que el papel del lenguaje es pasivo. El lenguaje siempre llega tarde, cuando la realidad ya se ha establecido, ya ha ocupado su propio lugar. Por lo tanto, primero viene la realidad, después el lenguaje. El papel del lenguaje pareciera ser el de dar cuenta de lo existente. Esta es una interpretación muy antigua del lenguaje, cuyo origen se remonta a los antiguos griegos. Es tan vieja que normalmente olvidamos que se trata de una interpretación. Aún más, llegamos incluso a pensar que esta interpretación es, en verdad, una descripción de lo que es el lenguaje y, por lo tanto, una fiel representación de su propia realidad. Esta interpretación tan largamente sostenida, ha sido seriamente cuestionada desde la segunda mitad del presente siglo con la aparición de una rama de la filosofía llamada la filosofía del lenguaje, y muy particularmente a partir de las contribuciones tardías del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. La filosofía del lenguaje pronto planteó que cuando hablamos, no solamente describimos una realidad existente, también actuamos. El lenguaje, se sostuvo, es acción. Tomemos un ejemplo. Cuando decimos a alguien, te felicito, no estamos describiendo una felicitación. Estamos realmente haciéndola. Estamos realmente ejecutando el acto de felicitar. El filósofo británico J.L. Austin fue el primero en destacar esta cualidad activa del lenguaje o, empleando sus propias palabras, la naturaleza ejecutante del lenguaje. Se dio cuenta de que aun cuando describimos, estamos haciendo una descripción y por lo tanto estamos actuando. Otro avance importante lo produjo el filósofo norteamericano John R. Searley quien propuso de una forma que nos recuerda las indagaciones de los antiguos sofistas griegos y muy particularmente de Gorgias, lo que llamó una taxonomía de los actos de habla. Según Searley, cuando hablamos ejecutamos un número restringido y específico de acciones. Estas acciones las llamó actos de habla. Nosotros las llamaremos actos lingüísticos, ya que estos actos pueden también ejecutarse en forma no verbal. Searle sostuvo que sin importar el idioma que hablemos, sea este español, inglés o chino, siempre ejecutaremos el mismo número restringido y específico de actos lingüísticos. Quizás no sepamos hablar chino, pero sabemos, según Sirley, que cuando los chinos hablan, ejecutan el mismo tipo de acciones que hacen los mexicanos, los ingleses o los rusos. Todos los seres humanos, independientemente del idioma que hablamos, al hablar hacemos afirmaciones, hacemos declaraciones, hacemos peticiones, etc. Estas acciones lingüísticas son universales, las encontraremos en todos los idiomas, sea cual sea el lenguaje específico que se hable. La proposición decirle reviste la mayor importancia. Ahora podemos observar el lenguaje y distinguir las diferentes acciones que ejecutamos cuando nos comunicamos. Gracias a estas contribuciones y a otras que no es del caso tratar aquí, una interpretación generativa y activa del lenguaje ha progresivamente sustituido nuestra vieja interpretación pasiva del lenguaje que lo restringía a su carácter descriptivo. Los actos lingüísticos La presentación de los diferentes actos lingüísticos que haremos a continuación simultáneamente se apoya a la vez que se aparta de la propuesta realizada por John R. Searle. Insistimos, por lo tanto, en advertir que el tratamiento que haremos de los actos lingüísticos no corresponde a aquel hecho por el filósofo norteamericano, sino que representa una elaboración efectuada a partir de su propuesta. Afirmaciones y declaraciones Al observar el habla como acción, es más, como una acción que siempre establece un vínculo entre la palabra por un lado y el mundo por el otro, cabe preguntarse lo siguiente. Cuando hablamos, ¿qué tiene primacía, el mundo o la palabra? En otras palabras, ¿cuál de los dos, la palabra o el mundo, conduce la acción? ¿Cuál, podríamos decir, que manda? Estas preguntas tienen el mérito de llevarnos a establecer una importante distinción. A veces al hablar, la palabra debe adecuarse al mundo, mientras que otras veces, el mundo se adecua a la palabra. Cuando se trate del primer caso, cuando podamos sostener que la palabra debe adecuarse al mundo y que, por lo tanto, el mundo es el que conduce a la palabra, hablaremos de afirmaciones. Cuando suceda lo contrario, cuando podemos señalar que la palabra modifica al mundo, y que, por lo tanto, el mundo requiere adecuarse a lo dicho, hablaremos de declaraciones. Lo importante de esta distinción es que nos permite separar dos tipos de acciones diferentes que tienen lugar al hablar, dos actos lingüísticos distintos. Habiendo efectuado la distinción, examinaremos a continuación cada uno de sus términos por separado. a. Ah, afirmaciones. Las afirmaciones corresponden al tipo de acto lingüístico que normalmente llamamos descripciones. En efecto, ellas parecen descripciones. Se trata, sin embargo, de proposiciones acerca de nuestras observaciones. Creemos importante hacer esta aclaración. Tenemos el cuidado de no decir que las afirmaciones describen las cosas como son, ya que, como hemos postulado, nunca sabemos cómo ellas son realmente, sabemos solamente cómo las observamos. Y dado que los seres humanos comparten, por un lado, una estructura biológica común, y por el otro, la tradición de distinciones de su comunidad, les es posible compartir lo que observan. Cuando nuestra estructura biológica es diferente, como sucede por ejemplo con los daltónicos, no podemos hacer las mismas observaciones. Lo que es rojo para uno puede ser verde para otro. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está equivocado? ¿Quién está más cerca de la realidad? Estas preguntas no tienen respuesta. Solo podemos decir que estos individuos tienen estructuras biológicas diferentes. El rojo y el verde solo tienen sentido desde el punto de vista de nuestra capacidad sensorial como especie para distinguir colores. Las distinciones entre el rojo y el verde solo nos hablan de nuestra capacidad de reacción ante el medio externo, no nos hablan de la realidad externa misma. Los seres humanos observamos según las distinciones que poseamos. Sin la distinción mesa, no puedo observar una mesa. Puedo ver diferencias en color, forma, textura, etcétera, pero no una mesa. Los esquimales pueden observar más distinciones de blanco que nosotros. La diferencia que tenemos con ellos no es biológica. Nuestras tradiciones de distinciones son diferentes. Por lo tanto, la pregunta... ¿Cuántos tonos de blanco hay realmente allí? Solo tiene sentido en el contexto de una determinada tradición de distinciones. De manera similar, no podemos hablar de Martes, Madrid y Sol sin las distinciones Martes, Madrid y Sol. Alguien que no tenga estas distinciones no puede afirmar «hizo Sol el martes pasado en Madrid». ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? ¿Quién está más cerca de la realidad? ¿La persona que tiene las distinciones? ¿O la persona que no las tiene? Estas preguntas solo tienen sentido para las personas que comparten el mismo conjunto de distinciones. Desde este punto de vista es válido decir que vivimos en un mundo lingüístico. Las afirmaciones se hacen siempre dentro de un espacio de distinciones ya establecido. Como los seres humanos podemos compartir lo que observamos, suponemos que esta es la forma como son realmente las cosas. Pensamos que si lo que yo observo pareciera ser lo mismo que observa mi vecino, tendrá que ser que las cosas son como ambos las observamos. Pero esta conclusión es obviamente discutible. Aunque mi vecino y yo compartamos las mismas observaciones, no podemos decir que observamos las cosas como realmente son. Solamente podemos concluir que compartimos las mismas observaciones, que observamos lo mismo, nada más. La única descripción que hacemos es la de nuestra observación, no la descripción de la realidad. Sin embargo, basándose en esta capacidad común de observación, los seres humanos pueden distinguir entre afirmaciones verdaderas o falsas. Esta es una de las distinciones más importantes que podemos deducir cuando tratamos con afirmaciones. Es necesario advertir, sin embargo, que la distinción entre lo verdadero y lo falso solo tiene sentido al interior de un determinado espacio de distinciones y por lo tanto sólo bajo condiciones sociales o históricas determinadas ella no alude a la verdad con mayúscula en cuanto aprehensión del ser de las cosas la distinción entre lo verdadero y lo falso es una convención social que hace posible la coexistencia en comunidad una afirmación verdadera es una proposición para lo cual podemos proporcionar un testigo. Un testigo es un miembro cualquiera de nuestra comunidad, paréntesis, con quienes compartimos las mismas distinciones que, por estar en el mismo lugar en este momento, puede coincidir con nuestras observaciones. Al decir, hizo sol el martes pasado en Madrid, llamaremos verdadera a esta afirmación si podemos demostrar que alguien con quien tenemos distinciones comunes, habiendo estado allí el martes pasado, compartió lo que observamos. Las afirmaciones no solo pueden ser verdaderas, pueden también ser falsas. Una afirmación falsa es una proposición sujeta a confirmación, pero que cualquier testigo, cualquier persona que hubiese estado allá, en esa ocasión podría refutar. El acto lingüístico de decir llovió el martes pasado en Ciudad de México es una afirmación, a pesar de que este hecho pueda ser refutado por otros que hayan estado allá ese día. Si es refutado, va a seguir siendo una afirmación, pero falsa. No todas las afirmaciones, sin embargo, pueden ser separadas en la práctica en verdaderas o falsas. Algunas veces no se pueden confirmar por no existir las condiciones necesarias para su corroboración. Los pronósticos del tiempo constituyen buenos ejemplos. Si alguien dice, va a llover mañana, hace una afirmación. Se trata de una proposición que está sujeta a confirmación. Sin embargo, tendremos que esperar hasta mañana para determinar si esa afirmación es verdadera o falsa. En el intertanto, su calidad va a ser de indecisa. Por regla general, las afirmaciones acerca del futuro tienen la calidad de indecisas. Cuando hacemos afirmaciones acerca del pasado, puede ocurrir algo similar. Si decimos por ejemplo, nevó en Bariloche el 10 de abril de 1415, esta es una afirmación teóricamente, puede ser corroborada. Es más, se sigue tratando de un tipo de proposición en la que la palabra debe adecuarse al mundo y por lo tanto, se trata de una afirmación. En la práctica, sin embargo, no vamos a encontrar a nadie que haya estado presente allá en ese momento y no existen registros con observaciones de testigos. La calidad de esta afirmación, si verdadera o falsa, también permanecerá indecisa. Cada vez que ejecutamos un acto lingüístico adquirimos un compromiso y debemos aceptar la responsabilidad social de lo que decimos. El hablar nunca es un acto inocente. Cada acto lingüístico se caracteriza por involucrar compromisos sociales diferentes. En el caso de las afirmaciones el compromiso social guarda relación con la necesidad de establecer de manera efectiva que la palabra cumple con la exigencia de adecuarse a las observaciones que hacemos sobre el estado del mundo. Por lo tanto, cuando afirmamos algo, nos comprometemos con la veracidad de nuestras afirmaciones ante la comunidad que nos escucha. Contraemos una responsabilidad social por su veracidad, en otras palabras, nos comprometemos a la posibilidad de proporcionar un testigo que corrobore nuestras observaciones, o en su defecto, de cumplir con cualquier otro procedimiento que en la comunidad a la que pertenecemos se acepte como evidencia. Cuando hacemos afirmaciones hablamos del estado de nuestro mundo y por lo tanto estamos hablando de un mundo ya existente. Las afirmaciones tienen que ver con lo que llamamos normalmente el mundo de los hechos. B. Declaraciones. Muy diferente de las afirmaciones es aquel otro tipo de acto lingüístico llamado declaración. Cuando hacemos declaraciones no hablamos acerca del mundo, generamos un nuevo mundo para nosotros. La palabra genera una realidad diferente. Después de haberse dicho lo que se dijo, el mundo ya no es el mismo de antes. Este fue transformado por el poder de la palabra. Tomemos un clásico ejemplo histórico. Cuando un grupo de personas se reunió en Filadelfia en julio de 1776 y asumiendo la representación de las 13 colonias inglesas en Norteamérica dieron a conocer al mundo un texto que comenzaba diciendo, comillas, cuando en el curso de los acontecimientos humanos llega a ser necesario para un pueblo el disolver los vínculos políticos que lo conectaran con otro, cierra comillas, ellos no estaban hablando ...sobre lo que sucedía en el mundo en esos momentos. Estaban creando un nuevo mundo. Un mundo que no existía antes de realizarse la declaración de independencia... ...de los Estados Unidos de Norteamérica. Las declaraciones no solo suceden en momentos muy especiales de la historia. Las encontramos en todas partes a lo largo de nuestra vida cuando el juez dice, inocente, cuando el árbitro dice, fuera, cuando el oficial dice, los declaro marido y mujer, cuando decimos en nuestra casa, es hora de cenar, cuando alguien crea una nueva compañía, cuando un jefe contrata o despide a alguien, cuando un profesor dice, aprobado, cuando una madre dice a su niño, ahora puedes ver televisión, en todas estas situaciones se están haciendo declaraciones y en todos estos casos el mundo es diferente después de la declaración. La acción de hacer una declaración genera una nueva realidad. En cada uno de estos casos la palabra transforma al mundo. Una vez que una declaración fue hecha, las cosas dejan de ser como eran antes. En cada una de estas instancias, el mundo se rearticula en función del poder de la palabra. Cada una de ellas es un ejemplo de la capacidad generativa del lenguaje. Se trata de situaciones concretas en las que podemos reconocer las limitaciones de nuestra concepción tradicional, que concibe al lenguaje como un instrumento fundamentalmente pasivo las declaraciones nos acercan a lo que comúnmente asociamos con el poder de los dioses son la expresión más clara del poder de la palabra de que aquello que se dice se transforma en realidad que la realidad se transforma siguiendo la voluntad de quien habla no es extraño por lo tanto constatar cómo en nuestra tradición judeocristiana se sostiene que en el inicio solo existía la palabra y que fue precisamente la palabra, como nos lo relata el Génesis, la que crea el mundo a través de sucesivas declaraciones. «Hágase la luz», declaró Dios, y la luz se hizo. Las declaraciones no están relacionadas con nuestras capacidades compartidas de observación, como acontecía con las afirmaciones. Están relacionadas con el poder. Solo generamos un mundo diferente a través de nuestras declaraciones si tenemos la capacidad de hacerlas cumplir. Esta capacidad puede provenir de la fuerza o habernos sido otorgada como autoridad. La fuerza nos obliga a inclinarnos ante una declaración y acatarla porque queremos evitar el riesgo de desintegración. La autoridad es el poder que nosotros o la comunidad otorga a ciertas personas para hacer declaraciones válidas. Ambas, la fuerza y la autoridad, son expresiones de poder. Volvamos a nuestro primer ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Cuando los ingleses supieron de ella, evidentemente no la aceptaron de inmediato. Para ellos... Esa no era una declaración válida, sino un acto de arrogancia de algunos de los súbditos de la corona. Y así se los hizo saber el rey Jorge III. Sin embargo, como la historia ha demostrado, los ingleses no tuvieron suficiente poder para oponerse a esa declaración y al final tuvieron que aceptarla. Esta declaración tuvo vigencia porque aquellos que la hicieron Tuvieron el poder de asegurar su cumplimiento y validez. El caso de un oficial que celebra un matrimonio es diferente. En este caso, hemos otorgado a un funcionario la autoridad para hacer la declaración. Si alguien sin autoridad dijera, los declaro marido y mujer, no tomaríamos en serio lo que esa persona dice. El mundo no cambiaría después de esa declaración. Sin embargo, el mundo no permanece el mismo de antes, no para la pareja que se está casando ni para la comunidad en la cual se efectúa el matrimonio, cuando la declaración es hecha por un oficial investido de la autoridad para hacerla. Las declaraciones no son verdaderas o falsas, como lo eran las afirmaciones. Ellas son válidas o inválidas según el poder de la persona que las hace, esta es una distinción fundamental cuando nos ocupamos de las declaraciones. Una declaración implica una clase diferente de compromiso del de las afirmaciones. Cuando declaramos algo nos comprometemos a comportarnos consistentemente con la nueva realidad que hemos declarado. El oficial que celebró la ceremonia, por ejemplo, no puede decir más tarde que Realmente no quería decir lo que declaró, sin sufrir las consecuencias de un actuar inconsistente. Cuando hacemos una declaración, también nos comprometemos por la validez de nuestra declaración. Esto significa que sostenemos tener la autoridad para hacer tal declaración y que ella fue hecha de acuerdo a normas socialmente aceptadas. La autoridad está generalmente limitada a normas sociales específicas. La persona a quien se le otorgó autoridad para hacer una determinada declaración debe comúnmente cumplir con ciertos requisitos para poder hacerla. Un jurado, por ejemplo, tiene la autoridad para declarar un veredicto de inocencia, pero para hacerlo debe cumplir con normas sociales específicas claramente establecidas. C. Algunas declaraciones fundamentales en la vida. Hemos dicho que para hacer determinadas declaraciones es necesario tener la debida autoridad. Sin que tal autoridad haya sido concedida, estas declaraciones no tienen validez y por lo tanto no tienen tampoco eficacia. Sin embargo, hay un vasto rango de declaraciones que no requieren de una concesión social de autoridad, sino que están asociadas a la propia dignidad de la persona humana. Así como el dignatario, por ocupar una posición de autoridad, tiene el poder para efectuar determinadas declaraciones que la sociedad reserva solo para algunos, de la misma forma, toda persona humana tiene el poder de efectuar determinadas declaraciones en el ámbito de la propia vida personal y en cuanto ejerza tal poder asienta su dignidad como persona. Una sociedad de hombres y mujeres libres es precisamente aquella sociedad que reconoce y sanciona socialmente los derechos que guarda en relación con la dignidad de la persona humana. Ello se relaciona directamente con el reconocimiento de que el individuo, por el simple hecho de serlo, tiene autoridad para efectuar determinadas declaraciones. A continuación, vamos a referirnos a un conjunto de declaraciones que pertenecen a este ámbito de autoridad personal. Nos restringiremos solo a seis, conscientes de que podríamos añadir varias más. La declaración del no El decir no es una de las declaraciones más importantes que un individuo pueda hacer. A través de ella asienta tanto su autonomía como su legitimidad como persona y por lo tanto es la declaración en la que en mayor grado comprometemos nuestra dignidad. En cuanto a individuos, tenemos, podemos arrogarnos el derecho de no aceptar el estado de cosas que enfrentamos y las demandas que otros puedan hacernos. Este es un derecho inalienable que nadie puede arrebatarnos. En muchos casos, sin embargo, el precio de decir que no es alto y depende nuevamente de cada uno pagarlo o no. Pero, aunque el precio sea alto, como individuos podemos seguir ejerciendo nuestro poder de decir que no. Muchos de nuestros héroes, muchos de nuestros santos, son personas a las que admiramos porque estuvieron dispuestos a pagar con sus vidas el ejercicio de este derecho. Existen dos importantes instituciones sociales que descansan en el reconocimiento social del derecho de los individuos a decir que no La democracia y el mercado Ambas descansan en el derecho del individuo a escoger y todo derecho a escoger se sustenta, en último término, en el derecho a decir que no Obviamente no se trata de las únicas instituciones sociales en las que este derecho se manifiesta ni se trata tampoco de sostener que no podemos reconocerles limitaciones. Pero analizar esto nos sacaría del tema que estamos tratando. Más allá de héroes y santos, de la democracia y el mercado, queremos destacar la importancia de la declaración «no» en la vida cotidiana de cada persona. Cada vez que consideremos que debemos decir «no» y no lo digamos, veremos nuestra dignidad comprometida. Cada vez que digamos no y ello sea pasado por alto, consideraremos que no fuimos respetados. Esta es una declaración que define el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y que nos tendrán los demás. Es una declaración que juega un papel decisivo en el dar forma a nuestras relaciones de pareja, de amistad, de trabajo, a la relación con nuestros hijos, etc. De acuerdo a cómo ejercitemos el derecho a la declaración de NO, definimos una u otra forma de ser en la vida. Es más, definimos también una u otra forma de vida. La declaración de NO puede adquirir formas distintas, no siempre ella se manifiesta diciendo no. A veces, por ejemplo, la reconocemos cuando alguien dice basta, con lo cual declara la disposición a no aceptar lo que se ha aceptado hasta entonces. Ella se refiere, por lo tanto, a un proceso en el que hemos participado y al que resolvemos ponerle término. También reconocemos el no, cuando alguien dice, esto no es aceptable para mí, y al hacerlo, le fija al otro un límite con respecto a lo que estamos dispuestos a permitirle. La declaración de aceptación, el sí. El sí pareciera no ser tan poderoso como el no. Después de todo, la vida es un espacio abierto al sí. Es como dirían los especialistas en computación, la declaración que opera por omisión. Mientras no decimos que no, normalmente se asume que estamos en el sí. Sin embargo, hay un aspecto extremadamente importante con respecto al sí que vale la pena destacar. Se refiere al compromiso que asumimos cuando hemos dicho sí o su equivalente. Acepto. Cuando ello sucede, ponemos en juego el valor y respeto de nuestra palabra. Dado que sostenemos que somos seres lingüísticos, seres que vivimos en el lenguaje, se comprenderá la importancia que atribuimos al valor que otorguemos a nuestros sí. Pocas cosas afectan más seriamente la identidad de una persona que el decir sí y el no actuar coherentemente con tal declaración. Un área en la que esto es decisivo es el terreno de las promesas. Sobre ello hablaremos más adelante. La declaración de ignorancia. Pareciera que decir no sé fuese una declaración sin mayor trascendencia. Alguien podría incluso argumentar que no se trata de una declaración sino de una afirmación y en algunos casos efectivamente puede ser considerada como tal. Cuando por ejemplo la comunidad, cualquiera que ella sea, establece consensualmente criterios que definen con claridad para sus miembros quién sabe y quién no sabe. Ello, sin embargo, no siempre acontece, y es más, en muchas ocasiones tampoco es posible alcanzar ese consenso. La experiencia nos muestra cuántas veces solemos operar presumiendo que sabemos, para luego descubrir cuán ignorantes realmente éramos. Uno de los problemas cruciales del aprendizaje es que frecuentemente no sabemos que no sabemos. Y cuando ello sucede, simplemente cerramos la posibilidad del aprendizaje y abordamos un terreno pleno de posibilidades de aprender cosas nuevas, como si fuera un terreno ya conocido. Cualquier cosa nueva que se nos dice queda por lo tanto atrapada en lo ya conocido o en la descalificación prematura. ¿Cuántas veces nos hemos visto exclamando, sobre esto yo sé? O, este es el viejo cuento de... Para luego, mucho más tarde, comprobar que escuchábamos presumiendo que sobre aquello sabíamos. Y descubrir que nos habíamos cerrado a una posibilidad de aprendizaje. Y hay quienes podrán morir sin que logremos convencerlos de que no saben. Declarar no sé es el primer eslabón del proceso de aprendizaje. Implica acceder a aquel umbral en el que, al menos, sé que no sé y por lo tanto me abro al aprendizaje. Habiendo hecho esa primera declaración, puedo ahora declarar aprenderé, y en consecuencia, crear un espacio en el que me será posible expandir mis posibilidades de acción en la vida. Nuestra capacidad de abrirnos tempranamente al aprendizaje a través de la declaración «No sé» representa una de las fuerzas motrices más poderosas en el proceso de transformación personal y de creación de quienes somos. LA DECLARACIÓN DE GRATITUD Cuando niños nos enseñan a decir gracias, y a menudo miramos a esa enseñanza como un hábito de buena educación, una formalidad que facilita la convivencia con los demás, no siempre reconocemos todo lo que contiene esa pequeña declaración. Por supuesto podemos decir gracias sin que ello signifique demasiado, aunque insistimos, decirlo no es nunca insignificante. Pero podemos mirar la declaración de gracias como una oportunidad de celebración de todo lo que la vida nos ha proveído y de reconocimiento a los demás por lo que hacen por nosotros y lo que significan en nuestras vidas. En este contexto no podemos dejar de reconocer el poder generativo de la acción que ejecutamos al decir Gracias. Cuando alguien cumple a plena satisfacción con aquello a que se ha comprometido con nosotros y le decimos gracias, con ello no estamos solo registrando tal cumplimiento, estamos también construyendo nuestra relación con dicha persona. No hacerlo puede socavar dicha relación, no importa el tipo de relación de que se trate, sea esta sentimental, de amistad o de trabajo. Agradecer a quien cumple con nosotros o a quien hace suya nuestras inquietudes y actúa en consecuencia nos permite hacernos cargos del otro y dirigirnos a su propia inquietud de ser reconocido en lo que hace y de recibir nuestro aprecio por la atención de que fuimos beneficiados. Por no agradecer podemos generar resentimiento y quien se esmeró en servirnos, en estar cerca nuestro, termina diciendo, y no dijo ni gracias. Es muy posible que en el futuro no volvamos a contar si puede evitarlo con su ayuda. Pero no solo a las personas, la vida misma es motivo de gratitud y celebración por todo lo que nos provee. Decirle gracias a la vida como lo hace por ejemplo la bella canción de Violeta Parra, es un acto fundamental de regeneración de sentido, de reconciliación con nuestra existencia, pasado, presente y futuro. No nos puede extrañar, por lo tanto, que algunas sociedades tengan como una de sus principales actividades la celebración de un día de acción de gracias. Al declarar nuestra gratitud, no sólo asumimos una postura frente a los otros y frente a la vida. Al hacerlo, participamos en la generación de nuestras relaciones con ellos y en la de la propia construcción de nuestra vida. La declaración del perdón Bajo este acápite incluimos tres actos declarativos diferentes todos ellos asociados al fenómeno del perdón. Así como destacábamos previamente la importancia de la declaración de gracias, debemos ahora examinar su reverso. Cuando no cumplimos con aquello a que nos hemos comprometido, o cuando nuestras acciones, sin que nos lo propusiéramos, hacen daño a otros, nos cabe asumir responsabilidad por ello. La forma, como normalmente lo hacemos, es diciendo perdón, esta es una declaración. En español, sin embargo, el acto declarativo del perdón solemos expresarlo frecuentemente en forma de petición, decimos te pido perdón o te pido disculpas. Con ello hacemos depender la declaración perdón que hace quien asume responsabilidad por aquellas acciones que lesionaron al otro, del acto declarativo que hace el lesionado al decir, te perdono. Ambos actos son extraordinariamente importantes, y nos parece necesario no subsumir el primero en el segundo. Lo importante de mantenerlos separados es que nos permite reconocer la eficacia del decir perdón con independencia de la respuesta que se obtenga del otro. En otras palabras, lo que estamos señalando es que la responsabilidad que nos cabe sobre nuestras propias acciones no la podemos hacer depender de las acciones de otros. El perdón del otro no nos exime de nuestra responsabilidad. El haber dicho perdón, aunque el otro no nos perdonara, tiene de por sí una importancia mayor y el mundo que construimos es distinto, independientemente del decir del otro, según lo hayamos o no declarado. Obviamente en muchas oportunidades el declarar perdón puede ser insuficiente como forma de hacernos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Muchas veces, además del perdón, tenemos que asumir responsabilidad en reparar el daño hecho o en compensar al otro. Pero ello no disminuye la importancia de la declaración del perdón. El segundo acto declarativo asociado con el perdón es, como lo anticipáramos, te perdono los perdono, o simplemente perdono. Este acto es obviamente muy diferente del decir perdón. A él vamos a referirnos también cuando abordemos el tema del resentimiento. Sin embargo, permítasenos hacer algunos alcances al respecto. Cuando alguien no cumple con lo que nos prometiera o se comporta con nosotros de una manera que contraviene las que consideramos que son legítimas expectativas, muy posiblemente nos sentiremos afectados por lo acontecido. Más todavía si luego de lo sucedido la persona responsable no se hace cargo de las consecuencias de su actuar o de su omisión. Posiblemente, con toda legitimidad, sentiremos que hemos sido víctimas de una injusticia y al pensar así justificaremos nuestro resentimiento con el otro sobre todo en la medida en que nosotros nos hemos colocado del lado del bien y hemos puesto al otro del lado del mal por tanto consideramos que tenemos todo el derecho a estar resentidos de lo que posiblemente no nos percatemos, sin embargo, es que al caer en el resentimiento nos hemos puesto en una posición de dependencia con respecto a quien hacemos responsable. Este puede perfectamente haberse desentendido de lo que hizo. Sin embargo, nuestro resentimiento nos va a seguir atando como esclavos a ese otro. Nuestro resentimiento va a carcomer nuestra paz, nuestro bienestar. Va probablemente a terminar tiñendo el conjunto de nuestra vida. El resentimiento nos hace esclavos de quien culpamos y por lo tanto socava no solo nuestra felicidad, sino también nuestra libertad como personas. Nietzsche ha sido el gran filósofo del tema del resentimiento. Cuando habla de él, lo asocia con la imagen de la tarántula. El resentimiento, nos dice Nietzsche, es la emoción del esclavo. Pero cuidado, no se trata de que los esclavos sean necesariamente personas resentidas. Muchas veces no lo son, como nos lo demuestra el ejemplo de Epicteto. Se trata de que quien vive en el resentimiento vive en esclavitud, una esclavitud que podrá no ser legal o política, pero que será, sin lugar a dudas, una esclavitud del alma. Perdonar no es un acto de gracia para quien nos hizo daño, aunque pueda también serlo. Perdonar es un acto declarativo de liberación personal. Al perdonar rompemos la cadena que nos ata al victimario y que nos mantiene como víctimas. Al perdonar nos hacemos cargo de nosotros mismos y resolvemos poner término a un proceso abierto que sigue reproduciendo el daño que originalmente se nos hizo. Al perdonar reconocemos que no solo el otro, sino también nosotros mismos somos ahora responsables de nuestro bienestar. Cuando hablamos de perdonar, suele surgir también el tema del olvido. Hay quienes dicen, yo no quiero olvidar, o siento que tengo la obligación de no olvidar. Olvidar o no es algo que no podemos resolver por medio de una declaración. De cierta forma, no depende enteramente de nuestra voluntad. El perdón, sin embargo, es una acción que está en nuestras manos el tercer acto declarativo asociado al perdón es esta vez no el decir perdón ni tampoco el perdonar a otros sino perdonarse a sí mismo en rigor esta es una modalidad del acto de perdonar y por lo tanto lo que hemos dicho con respecto al perdonar a otros vale para el perdonarse a sí mismo la diferencia esta vez es que asumimos tanto el papel de víctima como de victimario. Una de las dificultades que encontramos en relación al perdón a sí mismo proviene de sustentar una concepción metafísica sobre nosotros que supone que somos de una determinada forma y que tal forma es permanente. Por lo tanto, si hicimos algo irreparable, ello no habla de cómo somos, y no podemos sino cargar con la culpa por el resto de nuestras vidas. Esta interpretación no da lugar al reconocimiento de que en el pasado actuamos desde condiciones diferentes de aquellas en que nos encontramos en el presente. Sin que ello nos permita eludir la responsabilidad por nuestras acciones y nos evite actuar para hacernos cargo de lo que hicimos, Tal postura no reconoce que el haber hecho lo que entonces hicimos y el recriminarnos por las consecuencias de tales acciones, de por sí, nos transforma y aquel que se recrimina suele ser ya alguien muy diferente de aquel que realizara aquello que lamentamos. El perdón a sí mismo tiene el mismo efecto liberador de que hablábamos anteriormente, y hacerlo es una manifestación de amor a sí mismo y a la propia vida. La declaración de amor. La última declaración de la que queremos hablar en esta sección es aquella en la que un individuo le dice a otro, te amo o te quiero. Sin entrar a examinar en esta ocasión lo que es el amor desde un punto de vista lingüístico, es importante señalar que éste remite a un vínculo particular, un tipo de relación entre dos personas. Dada la ya aludida capacidad recursiva del lenguaje, podemos también hablar de amor a sí mismo, refiriéndonos precisamente al tipo de relación que mantenemos con nosotros mismos un supuesto común es que el amor existe y que decir te amo no hace más que describir lo que está allí basados en tal supuesto a veces escuchamos a quienes dicen ¿qué sentido tiene decirte que te quiero? ello no cambia nada es posible que ello no cambie la emoción que uno siente por el otro pero decirlo o no decirlo es indiferente a la relación que construimos con el otro, particularmente cuando este otro es también un ser humano. El declarar te amo o te quiero participa en la construcción de mi relación con el otro y forma parte de la creación de un mundo compartido. Es importante examinar nuestras relaciones personales fundadas en vínculos de afecto, como lo son, por ejemplo, nuestra, nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, etc. Y preguntarnos cuán a menudo solemos declararnos mutuamente el afecto que nos tenemos. Preguntarnos también qué diferencia le significaría al otro el escuchar esta declaración. Es importante no olvidar cómo el hablar, y por lo tanto también el callar, genera nuestro mundo. Mientras escribo, recuerdo la película inglesa Remains of the Day, que viera unos días atrás. El tema central de la película es precisamente la ausencia de la declaración de amor. En ella vemos lo que sucede con dos personas que fueron incapaces de decirse al uno al otro te amo D sobre la relación entre las afirmaciones y las declaraciones hasta ahora hemos identificado dos actos lingüísticos las afirmaciones y las declaraciones pareciera sin embargo que ambos se sitúan a un mismo nivel y solo se diferencian según quien conduce la relación palabra-mundo. No habría ningún problema con ello, de no ser que omite un aspecto que consideramos importante destacar. Las declaraciones representan el acto lingüístico primario por excelencia, vale decir, el que crea las condiciones para la emergencia de los demás. Sin que ello implique negar la distinción que hemos efectuado entre afirmaciones y declaraciones, cabe reconocer que para que tengamos afirmaciones requerimos de un espacio declarativo en el cual ellas se constituyen. Tomemos un ejemplo para ilustrar lo anterior. Decir «hoy es jueves» es una afirmación. Para todos los miembros de una comunidad que comparten la forma como llamamos los días, se trata de una proposición que podrá ser considerada verdadera o falsa. Quien hace esta afirmación no pretende estar modificando nada al hacerla. Sin embargo, para que esta declaración pueda efectuarse, hubo de haber un momento en el que, por declaración, se estableció la convención de llamar a los días de una determinada manera que nos permite decir que hoy es jueves. Dijimos anteriormente que las afirmaciones dan cuenta de nuestras observaciones y que éstas operan al interior de un espacio de distinciones determinado. Lo que señalamos ahora es que todo espacio de distinciones condición de las afirmaciones, es en rigor un espacio declarativo. El que las afirmaciones, como otros actos lingüísticos que examinaremos a continuación, resulten y por lo tanto sean fenómenos derivativos, del poder de las declaraciones no significa que en su operar concreto ellas no puedan ser reconocidas como actos lingüísticos diferentes, distintos de las mismas declaraciones que las posibilitan. Un error habitual que se suele cometer al comparar las afirmaciones con las de las declaraciones es el de suponer que, dado el poder de transformación de estas últimas, las afirmaciones son poco importantes. Es más, que las afirmaciones no se relacionan con nuestra capacidad de intervenir y transformar el mundo. Ello es equivocado. Solo podemos intervenir en el mundo que somos capaces de reconocer. Y nuestra capacidad de observación es decisiva para un ejercicio de nuestra capacidad de intervención. Mis evaluaciones sobre lo que es posible en el mundo en términos de mi actuar descansa en las afirmaciones que yo pueda hacer sobre él veamos un ejemplo alguien me dice la bolsa de valores acaba de experimentar una caída de 100 puntos esto es obviamente una afirmación pero a partir del hecho de que conozco este hecho hay muchas acciones que puedo tomar vender comprar, etcétera, que no tendría cómo considerar de no haber tenido acceso a esa información. Lo mismo, poniendo otro ejemplo extremo, si alguien me dice, la casa se está incendiando, posiblemente no se me va a ocurrir huir o procurar salvar algunas cosas de no haberse hecho esta afirmación. A la vez, muchas afirmaciones pueden o no tener ninguna significación en términos de mis posibilidades de acción. Por lo tanto, no toda afirmación me es igualmente importante. Esto nos lleva a una segunda distinción con respecto a las afirmaciones. Anteriormente dijimos que ellas podían distinguirse entre verdaderas y falsas. Ahora podemos establecer que también podemos distinguir entre afirmaciones relevantes o irrelevantes, según la relación que ellas tengan con nuestras inquietudes. Saber el pronóstico del tiempo para mañana en Sudán resultará probablemente irrelevante si mañana estaré todo el día en Bogotá. No es lo mismo, sin embargo, si mañana tengo que viajar a Sudán y que el objetivo de mi viaje depende grandemente del estado del tiempo. Una competencia importante en la vida es saber distinguir entre afirmaciones relevantes e irrelevantes y en generar las primeras. Las afirmaciones dan cuenta del mundo en que vivimos y por lo tanto nuestra capacidad de hacer afirmaciones habla del tamaño y carácter de nuestro mundo una persona provinciana se caracteriza por una capacidad muy reducida de hacer afirmaciones y en consecuencia por un mundo muy reducido el concepto de mundo en este sentido no es geográfico es una distinción existencial y guarda relación entre otras cosas con nuestra capacidad de hacer afirmaciones sobre el acontecer. Para poder desarrollar en mayor profundidad el tema de la relevancia de nuestras afirmaciones es preciso, sin embargo, introducir dos distinciones adicionales. Se trata de las distinciones de inquietudes y de juicios. La distinción de inquietud. Llegados a este punto nos parece oportuno introducir la distinción de inquietud. Como se apreciará más adelante, ella ocupa un lugar central dentro de nuestra interpretación. Los seres humanos actuamos y uno de los dominios de nuestro actuar es el lenguaje. Una forma de entender lo que llamamos inquietud es haciendo la pregunta ¿Por qué actuamos? o ¿Por qué hablamos? Las respuestas que demos a estas preguntas en la medida que se sitúen en el terreno de lo que la psicología llamaría motivaciones corresponden a lo que se apunta con la distinción de inquietud. Más adelante se apreciará también por qué no usamos los términos motivaciones, propósitos o intenciones que son los que habitualmente se utilizan a este respecto. Sostenemos que los seres humanos al actuar nos estamos haciendo cargo de algo. Como apuntara el filósofo Martin Heidegger, la existencia humana resulta para los seres humanos un asunto del que requieren hacerse cargo y por lo tanto al que tienen que atender. Los seres humanos, sostenemos, no podemos descansar, como sucede con otros seres vivos en la total inocencia de la existencia, en un simple dejarla fluir. A nosotros, los seres humanos, la existencia nos desafía y para mantenerla debemos a menudo tomar posición con respecto a ella y en razón de ello nos vemos muchas veces compelidos a modificar el curso espontáneo de los acontecimientos. Esto último lo hacemos mediante la acción. Por lo tanto, concebimos la acción como una dimensión exclusiva de la existencia humana. Solo en un sentido figurativo y radicalmente diferente podemos hablar de acción en relación a otros seres vivos o a los elementos y fuerzas de la naturaleza. Esta condición de desgarramiento existencial propia de los seres humanos es interpretada por la tradición judeocristiana como expresión de una caída que surge del castigo de Dios frente al pecado original. Los seres humanos pagan el atrevimiento de haber querido participar en el proceso de creación. Ello está simbolizado en haber cedido a la tentación de comer del árbol del bien y del mal, el árbol de los valores, y en último término aquel que alimenta el sentido de la vida. Al haber comido del árbol del bien y del mal, los seres humanos pierden la inocencia como condición de su existencia. Este desgarramiento propio de la existencia humana se expresa por lo tanto a un nivel todavía más profundo que el de la acción cotidiana, aquella que nos lleva a preocuparnos de nuestra alimentación, abrigo y otras necesidades de este tipo. Como parte esencial de este hacernos cargo y atender a nuestra existencia está también el imperativo de conferirle sentido. Los seres humanos requerimos del sentido de la vida como condición de nuestra existencia. Esta parecía ser la otra cara del poder que tenemos de participar en el proceso de nuestra propia creación. Cuando no somos capaces de conferirle sentido a la vida Dado que somos seres actuantes, tenemos la opción de terminar con ella. El suicidio, como nos señalara Albert Camus, pareciera ser un fenómeno típicamente humano. Todo lo anterior solo es concebible por cuanto los seres humanos somos seres lingüísticos. No habría forma de dar cuenta de esta dimensión de hacernos cargo y atender a nuestra existencia, ni del imperativo ontológico de conferirle sentido a la vida, si no fuésemos seres que vivimos en el lenguaje y el lenguaje humano no tuviese la capacidad de su propia recursividad. Tampoco podríamos hablar de la acción humana, de la manera como lo hacemos, sino en cuanto somos seres lingüísticos. De cuanto acabamos de decir, nos parece que lo más significativo es lo siguiente. Los seres humanos actuamos como forma de atender a nuestra existencia. La distinción de inquietud surge en consecuencia respondiendo a esta necesidad de señalar de qué se hace cargo una determinada acción o como dijéramos anteriormente de la respuesta a la pregunta ¿por qué actuamos? La distinción de inquietud presupone por lo tanto que existe un algo que nos lleva a actuar, a intervenir en el curso de los acontecimientos y a no dejarlos fluir de manera espontánea. Ella expresa el supuesto de una cierta insatisfacción, de un cierto desasosiego, de una determinada preocupación, todo lo cual llamamos inquietud, que nos incita a actuar, a ocuparnos en el hacer Con la distinción de inquietud en consecuencia se está postulando que las acciones no se justifican por sí mismas sino en cuanto se hacen cargo de algo El sentido de la acción humana obliga a trascender el propio dominio de la acción y a buscar raíces existenciales más profundas Quisiéramos hacer algunos alcances finales antes de cerrar esta sección. La respuesta a la pregunta ¿por qué actuamos? y por lo tanto, aquello que designemos como inquietud será siempre motivo de interpretación. En rigor, nunca sabemos por qué actuamos como lo hacemos, aunque sospechemos que ciertas interpretaciones nos pueden llevar a actuar de una forma y no de otra. La distinción de inquietud no nos proporciona un punto de apoyo sólido desde el cual la acción adquiera sentido. Desde la interpretación que estamos proponiendo tenemos que acostumbrarnos a que no encontraremos ningún punto de apoyo sólido. Cada vez que creamos encontrar uno descubriremos que se nos disuelve. Ello significa que tampoco podemos conferirle prioridad a la inquietud con respecto a la acción. Este ha sido uno de los grandes errores del racionalismo que supuso que la razón antecede a la acción, aunque tal razón muchas veces se nos escape. Desde nuestra perspectiva decimos que si bien aceptamos que determinadas interpretaciones conducen a determinadas acciones, no es menos efectivo, sostenemos, que las acciones también generan las interpretaciones capaces de conferirles sentido. La relación entre acción e inquietud puede establecerse en ambas direcciones. Vivimos en mundos interpretativos. La danza de las promesas sobre peticiones y ofertas Las promesas son actos lingüísticos diferentes de las afirmaciones o las declaraciones, aunque ellas también, como las afirmaciones, funcionan dentro de un espacio declarativo. Las promesas son, por excelencia, aquellos actos lingüísticos que nos permiten coordinar acciones con otros, cuando alguien hace una promesa, él o ella se compromete ante otro a ejecutar alguna acción en el futuro. Cuando alguien me promete que él o ella va a ejecutar una determinada acción en el futuro, yo puedo tomar compromisos y ejecutar acciones que antes hubieran sido imposibles. Si mi jefe me dice ¿Le voy a dar una bonificación de 700 dólares el próximo viernes? O un compañero de trabajo me dice, ¿Estaré presente en la reunión de mañana? Yo ahora puedo actuar basándome en el hecho de que cuento con esas promesas. En el primer caso, puedo, por ejemplo, hacer planes para ir a esquiar, sabiendo que tendré el dinero para hacerlo. O en el segundo caso... Puedo prometer a mi cliente una respuesta a su petición porque la reunión ha sido convocada para tratar su asunto. Las promesas implican un compromiso manifiesto mutuo. Si prometo algo a alguien, esa persona puede confiar en ello y esperar que cumpla con las condiciones de satisfacción de mi promesa. Esto no es solamente un compromiso personal, sino social. Nuestras comunidades como condición fundamental para la coexistencia social se preocupan de asegurar que las personas cumplan sus promesas y por lo general sancionan a quienes no lo hacen. Gran parte de nuestra vida social está basada en nuestra capacidad de hacer y cumplir promesas. Nuestra extensa legislación sobre contratos es un recurso mediante el cual Reforzamos socialmente la obligatoriedad para las personas de cumplir lo estipulado en sus promesas. En ambientes menos formales, el incumplimiento de una promesa nos da derecho a formular un reclamo. Nietzsche dijo en una oportunidad que los seres humanos son animales que hacen promesas. Las promesas son constitutivas de la existencia humana, como lo son los otros actos lingüísticos. Debido a esta capacidad de hacer promesas, podemos incrementar nuestra capacidad de acción, podemos lograr cosas que no nos hubieran sido posibles sin la habilidad de coordinar nuestra acción con la de otros. Basta mirar alrededor y observar nuestro mundo, para comprobar que gran parte de lo que observamos descansa en la capacidad de los seres humanos de hacer promesas. Nos damos cuenta de que nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestra educación, nuestro sistema político, etc., se generaron porque había personas que hacían promesas a otras. El acto de hacer una promesa comprende cuatro elementos fundamentales un orador, un oyente, una acción a llevarse a cabo, esto es, algunas condiciones de satisfacción y un factor tiempo. Un análisis más detallado de las promesas, sin embargo, nos mostrará que se necesitan además otros elementos. No vamos a ocuparnos de ellos en esta ocasión. Es interesante observar que cuando hacemos una promesa en realidad hay dos procesos diferentes involucrados el proceso de hacer la promesa y el proceso de cumplirla la promesa como un todo requiere de ambos el primer proceso el de hacer una promesa es estrictamente comunicativo y por tanto lingüístico el segundo proceso el de cumplir la promesa puede ser comunicativo o no serlo. Veamos algunos ejemplos. Es fácil aceptar que el hacer promesas es algo que realizamos en una danza comunicativa con otro o incluso con nosotros mismos. Si mi promesa, por ejemplo, consiste en que tengo que darle saludos a alguien, el proceso de cumplimiento de la promesa será también comunicativo. Si la promesa, por el contrario, es entregarle un paquete a alguien, en su cumplimiento habrá sin duda algo más que acciones comunicativas. Se requerirá de la acción física de hacer entrega del paquete. Ambos procesos, sin embargo, tienen sus respectivos puntos de cierre. Y la promesa como un todo se termina cuando se cierra el proceso de cumplimiento. Es importante no perder esto de vista. Estos dos procesos suelen llevarse a cabo en diferentes periodos de tiempo. El proceso de cumplimiento generalmente empieza una vez que la promesa ha sido hecha. Sin embargo, la promesa como un todo se completa solo cuando se ha completado su cumplimiento. Las promesas, como dijimos, son acciones lingüísticas que nos permiten coordinar acciones mutuamente. Para que esto suceda es necesario, tanto al hacer la promesa como al cumplirla, que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre lo que se está prometiendo. Las promesas siempre involucran una conversación entre al menos dos personas. Esto las convierte en un tipo de acto lingüístico muy especial. Un individuo puede hacer una afirmación o una declaración en el contexto de una conversación privada consigo mismo. Aun cuando nos decimos, prometo comenzar los ejercicios el viernes. Siempre podemos convertir esa promesa en una declaración del tipo Voy a comenzar los ejercicios el viernes. En nuestras conversaciones interiores, las aparentes promesas siempre pueden convertirse en declaraciones. No podemos distinguir unas de otras. Para hacer la distinción de una promesa, decimos que necesitamos un otro otra persona que se comprometa con nosotros o bien que nosotros nos comprometamos con ella a realizar una acción. Cuando hacemos una afirmación o una declaración, suponemos la existencia de alguien que escucha. Incluso en nuestras conversaciones privadas actuamos simultáneamente como el que habla y el que escucha. Si, al conversar con otra persona, hacemos una afirmación o una declaración, el otro desempeña su papel esperado en la danza conversacional, tan solo escuchando. En la danza lingüística de las promesas, se espera de este otro más que meramente escuchar. Se espera de ambos integrantes de la conversación, que su acción vaya más allá del solo hecho de escuchar. Por lo tanto, para hacer una promesa se requiere que al menos dos personas estén actuando juntas en una conversación. La promesa no es solo acto lingüístico, involucra dos acciones lingüísticas, dos movimientos lingüísticos diferentes. Estas dos acciones lingüísticas pueden ser, o bien la acción de ofrecer una promesa y la de aceptarla, o alternativamente, la acción de pedir una promesa y la de aceptarla. Estas son las dos maneras fundamentales de ejecutar la danza de las promesas. Tomemos ahora el primer proceso involucrado, el proceso de hacer una promesa. Y dejemos en suspenso el proceso de cumplimiento. Este primer proceso no, no se completa cuando la promesa es ofrecida por el orador, sino cuando es aceptada por el oyente. Si alguien dice, prometo hacerte una visita mañana, esa persona no ha hecho ninguna promesa todavía. Él o ella simplemente ha ofrecido una. La otra persona puede muy bien responder, lo siento, mañana no estaré en casa. Si esto sucede, todavía no se ha hecho ninguna promesa. En este ejemplo, ambas partes no estuvieron de acuerdo en hacer la promesa. Una promesa es como una hebilla, necesita de dos lados para cerrarse. Lo mismo pasa con el segundo proceso aquel relacionado con el cumplimiento de una promesa. Este tampoco se cierra cuando quien prometió considera que ha cumplido con las condiciones de satisfacción que fueron estipulados al hacerse la promesa. Si un mozo trae un postre y le dice al cliente, aquí está el pastel de moras que usted ordenó, esto no basta para completar lo prometido es sólo cuando el cliente examina las condiciones de satisfacción de la promesa, el pastel de moras, y las acepta como aquellas acordadas, que el cumplimiento de la promesa se completa. Esto pasa normalmente cuando el cliente recibe el plato y dice gracias, lo que equivale a una declaración de aceptación. El cumplimiento de una promesa, por lo tanto, solo se completa cuando se cumple con las condiciones de satisfacción y, nuevamente, cuando el oyente declara su satisfacción. Antes que eso suceda es una promesa pendiente, esperando el momento en el cual las condiciones de satisfacción serán cumplidas. Como para hacer promesas se necesita del consentimiento mutuo entre las partes, para llegar a este consentimiento, podemos proceder a, traer, a través de dos acciones diferentes. Ambas son movimientos iniciales de un orador hacia la obtención de un acuerdo mutuo con su oyente y así poder concretar una promesa. Estas dos acciones son peticiones y ofertas. No podemos hacer promesas sin peticiones u ofertas. Y ambas son acciones de apertura hacia la concreción de una promesa. La petición y la oferta difieren porque sitúan en personas distintas la inquietud de la que se hará cargo la acción que está involucrada en el eventual cumplimiento de la promesa, de concretarse esta. De la misma forma, la persona que se hará cargo del cumplimiento de la promesa será diferente. Cuando el proceso de hacer una promesa se inicia con una petición, entendemos que la acción pedida de ser esta aceptada será ejecutada por el oyente para satisfacer una inquietud del orador. Sin embargo, cuando este mismo proceso se inicia con una oferta, entendemos que la acción ofrecida de ser aceptada compromete al orador y que ella se hace cargo de una eventual inquietud del oyente. Recalcando, podemos decir, por lo tanto, que la acción de hacer una promesa implica dos movimientos lingüísticos, una petición u oferta más una declaración de aceptación comúnmente hecha por otra persona. Las peticiones, como hemos señalado, son movimientos lingüísticos para obtener una promesa del oyente. Una petición puede ser rehusada y si esto sucede no se ha hecho promesa. La petición supone una aceptación anticipada de la promesa requerida. La declaración de aceptación a una petición completa la acción de hacer la promesa. Si alguien dice, ¿puedes darme una menta? Y el oyente responde, sí, por supuesto, toma una. No esperamos que la primera persona diga, no gracias. Si las condiciones de satisfacción del que pide son claras y si el aceptante accede a otorgarlas, la declaración de aceptación de la promesa queda implícitamente acordada como una condición de consistencia comprendida en la petición. Este es uno de los compromisos que contraemos cuando formulamos una petición. Las preguntas son un tipo de petición. En ellas las condiciones de satisfacción son otro acto lingüístico que se hace cargo de una inquietud de la persona que formula la pregunta. Si yo pregunto a alguien, ¿Hace calor afuera? Y esa persona responde, sí. La respuesta incluye tanto la aceptación de la petición como la satisfacción inmediata de las condiciones de satisfacción requeridas. Las ofertas son promesas condicionales que dependen de la declaración de aceptación del oyente. Cuando hacemos una oferta, aún no hemos prometido nada. Al igual que con las peticiones, las ofertas también pueden ser rehusadas y si esto sucede, no se ha concretado una promesa. Sin embargo, si son aceptadas, la promesa requiere cumplirse. La aceptación del compromiso de ejecutar la acción ofrecida se da por hecha como parte de la consistencia de la oferta. Si decimos, te puedo ofrecer un trago, y la otra parte dice, de acuerdo, gracias. No podemos decir sin ser inconscientes, no te lo daré. Si esto sucede, el oyente puede legítimamente hacer un reclamo. Como las peticiones y las ofertas son básicamente movimientos de apertura para obtener promesas, comprenden los mismos elementos básicos que hemos identificado en estas. Incluyen un orador, un oyente, algunas condiciones de satisfacción y un factor de tiempo. Dada la importancia que tienen las promesas en nuestras vidas, es conveniente detenernos a examinar cuán competentes somos en hacerlas y en identificar el tipo de problemas con los que nos solemos encontrar. Los cuatro elementos señalados nos permiten referirnos a los cuatro problemas más importantes. El primero guarda relación con quien identificamos como el orador, pues es quien abre el juego. Como sabemos en la danza de las promesas, los dos interlocutores participan en el hablar. Un problema habitual dice relación con personas que no saben hacer peticiones u ofertas. Y aquí tenemos dos situaciones. La primera guarda relación con personas que simplemente no piden o no ofrecen en determinados dominios de sus vidas o bajo determinadas circunstancias. Hay quienes, por ejemplo, sabiendo pedir al interior de la familia suelen no hacerlo en la oficina, o con determinados amigos, o cuando por ejemplo hacen el amor. Ellos esperan que los demás descubran casi por arte de magia lo que les inquieta o importa. Muchas veces caen en el resentimiento culpando a los demás por no cumplir promesas que jamás se atrevieron a pedir. No pedir no solo condiciona una determinada identidad y resulta en una particular manera de ser, sino que es un factor que define el tipo de vida que podremos esperar. Insistimos en uno de nuestros postulados básicos. No es que siendo como somos, no pidamos. Más bien, el no pedir nos hace ser como somos y nos confiere una forma de vida correspondiente. Si comenzamos a pedir donde no lo hacemos, transformamos nuestra forma de ser. De la misma manera hay también quienes no hacen ofertas y en consecuencia asumen un papel pasivo en mostrarse como posibilidad para otros. Si estos otros no los descubren, están condenados a pasar inadvertidos en cuanto a recursos valiosos para los demás. Ellos, por lo tanto, no toman responsabilidad en hacerse reconocer en lo que valen, sino que quedan sujetos al accidente del descubrimiento por otros. Nuevamente, ello tiene profundas repercusiones en la identidad y formas de vida a las que pueden acceder. Hay también quienes creen hacer peticiones u ofertas que no suelen ser escuchadas como tales. Algunos piensan, por ejemplo, que decir que algo no les gusta es equivalente a pedir que esto se modifique. Obviamente no es lo mismo y muchas veces las cosas seguirán como estaban, simplemente porque no se hizo una petición concreta y clara. Desde el lado del oyente de una petición u oferta también pueden producirse problemas, particularmente cuando no sabemos aceptar ofertas o rehusar pedidos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, decimos sí a un pedido que consideramos que no debiéramos haber aceptado? ¿Cuál es el precio que pagamos en identidad, en autoestima y dignidad cuando no somos capaces de decir no? ¿Cómo se manifiesta eso en nuestras relaciones con los demás? ¿Qué consecuencias trae en nuestras vidas? Pasemos a continuación al elemento que guarda relación con la acción comprometida y con sus condiciones de satisfacción. Ahora estamos ante una situación en la que se hizo una petición o una oferta y esta fue aceptada. Sin embargo, lo que el orador entiende que se prometió resulta ser diferente de lo que entendió el oyente. Ambos, sin embargo, operan bajo el supuesto de que esa promesa se hizo y que será cumplida. Ambos, por lo tanto, tomarán acciones descansando en ese supuesto, solo para comprobar más tarde que lo que esperaban que ocurriera no sucederá. Quien espera que se cumpla con la acción prometida verá frustradas sus expectativas, como también las verá quien descubra que lo que realizó para cumplir con lo prometido no produce la satisfacción esperada. ¿Cuál es el costo en productividad, en bienestar personal, en identidad que resultará de una situación como esta? ¿Cuántas veces nos vemos enfrentados a situaciones de este tipo? Examinemos por último lo que sucede cuando esta vez se concreta una promesa con claras condiciones de satisfacción, pero no se establece con claridad su fecha de cumplimiento. Una promesa que no especifica con claridad el tiempo en el que debe cumplirse no es una promesa. Quien espera su cumplimiento no está en condiciones de descansar en el hecho de que tal promesa se cumplirá, dado que no se sabe cuándo ello podría suceder. Es más, al no especificarse cuándo debe cumplirse la promesa, tampoco hay espacio para reclamar, dado que siempre puede arguirse que, en algún momento, más tarde o más temprano, lo prometido se cumplirá. Una promesa que no especifica el factor tiempo no obliga y por lo tanto en rigor no puede considerarse una promesa. ¿Es necesario preguntar sobre las consecuencias de esa situación? Cuando hacemos una promesa nos comprometemos en dos dominios, sinceridad y competencia. La sinceridad en este contexto es el juicio que hacemos de que las conversaciones y los compromisos públicos contraídos por la persona que hizo la promesa concuerdan con sus conversaciones y compromisos privados. La competencia guarda relación con el juicio de que la persona que hizo la promesa está en condiciones de ejecutarla efectivamente de modo de proveer las condiciones de satisfacción acordadas. Cuando falta cualquiera de estos dos factores, sinceridad o competencia, la confianza se ve afectada. Normalmente decimos que confiamos en alguien que hizo una promesa cuando juzgamos que esa persona es sincera y competente al hacerla. La desconfianza surge del juicio que hacemos de que quien promete carece de sinceridad y o de competencia y que por lo tanto no podemos asegurar el cumplimiento. Estos compromisos involucrados en las promesas hacen que ellas tengan sumo poder en la vida social y sean uno de los pilares de nuestra capacidad de coordinación de acciones. Como ya hemos visto, una de las principales diferencias entre los actos lingüísticos es que implican diferentes compromisos sociales. Estos son presupuestos que hacemos al escuchar lo que decimos y por los cuales los oradores nos hacemos responsables como dijimos anteriormente cuando hablamos no somos inocentes siempre somos responsables de los compromisos sociales implícitos en nuestros actos lingüísticos los actos lingüísticos fundamentales primero afirmación segundo declaración tercero promesa Cuarto, oferta más declaración de aceptación. Quinto, petición más declaración de aceptación. Cuando hago una afirmación, me comprometo a la veracidad de lo que afirmo. Cuando hago una declaración, me comprometo a la validez y a lo adecuado de lo declarado. Cuando hago una promesa, una petición o una oferta, me estoy comprometiendo a la sinceridad de la promesa involucrada. Y cuando me comprometo a cumplir una promesa, me estoy comprometiendo también a tener la competencia para cumplir con las condiciones de satisfacción estipuladas. Esto no significa que no podamos romper nuestros compromisos. Por supuesto, podemos hacerlo y lo hacemos. Sin embargo, esto va a afectar nuestra comunicación con los demás, y debemos esperar grados variables de sanciones por no cumplir con ellos. El papel generativo del lenguaje Debiéramos ser capaces de observar cuán lejos estamos de nuestra comprensión tradicional del lenguaje. La concepción del lenguaje como descriptivo y pasivo ha sido sustituida por una interpretación diferente que ve el lenguaje como acción y en tanto tal como una fuerza poderosa que genera nuestro mundo humano. Tal como lo señaláramos previamente, en nuestra concepción tradicional, la realidad venía primero y luego el lenguaje. En la nueva concepción, el lenguaje genera realidad. Cualquier realidad que exista más allá del lenguaje, éste no puede hablar de ella. El lenguaje solo puede apuntar en su dirección, hablar de ella sin tocarla o, como nos recomendara Wittgenstein, cruzarla en silencio. Sustituimos la antigua interpretación descriptiva del lenguaje por lo que llamamos la interpretación generativa. Debido a que el lenguaje no es pasivo, debido a que el lenguaje es acción este genera permanentemente nuevas realidades. Nosotros, los seres humanos, vivimos en mundos lingüísticos y nuestra realidad es una realidad lingüística. Creamos el mundo con nuestras distinciones lingüísticas, con nuestras interpretaciones y relatos y con la capacidad que nos proporciona el lenguaje para coordinar acciones con otros. De esta forma, hemos concluido la presentación del capítulo Los actos lingüísticos básicos, perteneciente a la serie Ontología del lenguaje de Newfield Consulting.